0: Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas, também no home office.
1: Iradex Home Office, de outubro. Estamos de volta com o Iradex Home Office, uma edição especial de um Iradex que é um Assusta Dex.
0: Eu, eu fiquei com medo, Gabriel.
1: Então estou fazendo o meu trabalho direito, né? Como as <risos> gravações... Não estão podendo ser presenciais, né? Até que a vacina saia, até que o Atila diga que a gente pode sair. É, a gente quebra o protocolo do Iradex pra vir aqui fazer pequenas indicações. E cada um na sua casa. Eu falando aqui de Vitória, no Espírito Santo. E comigo está ele...
0: Bom, está eu, Roberto Rudinei, da grandiosa Pacatuba. Grandiosa nem tanta, é mediosa Catuba talvez.
1: <risos> tá bom. Pra falar a verdade, Vitória também é uma cidade super pequena, talvez a Pacatuba seja até maior.
0: É mesmo? Aqui tem, sei lá, 70 mil habitantes, e aí, vamos competir.
1: Eu não, não sei número, não, não me pergunta coisas, não me pergunta Ponga. fatos, não. Tá bom, eu pensei que você fosse jornalista, Gabriel. Eu sou publicitário, eu só minto. Posso inventar um número pra <risos> você.
0: Pronto, eu, eu aceitaria, eu sou uma pessoa que abraça a mentira A ilusão, às vezes, <risos> é
1: muito boa Mas, Rude, vamos focar, que a gente tem muita coisa pra falar aqui hoje Sobre essa super indicação que a gente tá trazendo Nesse super programa especial, que é o programa do mês de outubro, né? Que, como todo mundo sabe, é o mês que a gente comemora o quê? O dia do Saci
0: E o meu aniversário
1: e o aniversário do Rude. Duas coisas bem assustadoras. De fato? Que é, né? A gente encarar a nossa mortalidade.
0: Gabriel, mas faz todo sentido, sabe por quê? Porque eu nasci em uma sexta-feira 13.
1: Olha só, tá tudo conectado. Olha aí! O destino
0: preparou a gente pra essa gravação.
1: Mas então, Rude, a gente veio aqui trazer essa edição que abre os trabalhos do mês de Halloween no Iradex. Pra gente também falar um pouco do, da programação que o Radex está trazendo esse mês. Mas vamos para a indicação, que a gente vai falar de um filme original Amazon. Que é um filme bem assustador, seu climazinho ali de suspense. Que nos pegou de surpresa, não foi mesmo? Foi. É. E o nome do filme é A Vastidão da Noite. Que tem tradução lá na Amazon... Do inglês, The Vest of Night. Olha só. muito Hoje, como que você ficou sabendo desse filme? Eu fiquei sabendo pela sua indicação.
0: Cara, eu, pra ser bem sincero, eu não lembro. Mas eu acho que foi zanzando pelo o YouTube. Eu vi alguma indicação assim, de alguém falando. eu lembro que eu não vi o vídeo, foi alguma pessoa, não vou lembrar quem é. Desculpa a pessoa. Mas eu achei muito bonito post, né? E eu dei uma olhada na sinopse e a sinopse eu achei uma sinopse muito à minha cara, que é, sei lá, três linhas, você explica o filme em três linhas te dá a premissa, em três linhas te deixa interessado, sabe?
1: E é um filme que realmente você tem que falar bem pouco, porque descobrir o que vai acontecendo e acompanhar junto com os personagens ali, o desenrolar do mistério, é importante. Falar a verdade, eu mesmo ainda não sei como a gente vai Fazer essa proeza de enxergar esse filme aqui sem estragar a experiência.
0: Pois é, eu também. Eu revi ele hoje e tava pensando exatamente nisso. Porque ele é um filme simples, você pode, pode se dizer, né? Tanto na questão de orçamento, que ele é um filme, sei lá, foi feito com do real <risos> e um suco. <risos> E até nas próprias, nos próprios personagens em si, onde eles estão alocados, né? Você tem basicamente pessoas sentadas conversando a maior parte do filme. Ou então pessoas caminhando e conversando.
1: E é meio que
0: só isso que você vai ver, né?
1: É, ele é um filme simples na história, ele tem. Pou... Ele uh, se passa num período curto, tem pouca história para contar, mas ele é muito rico e complexo na produção dele, né? Eu uhum. acho que isso é uma coisa que te pega ali dos primeiros dois minutos e você já fala caralho, esse filme não é algo que você vê todo dia.
0: Uhum. Eu acho, cara, porque assim, pra mim, eu, eu, eu vou deixar bem claro que eu gosto muito desse filme. Talvez seja, até o presente momento, meu filme preferido desse ano e o que eu acho legal é porque quando a gente fala em filmes que a gente gosta muito tal as pessoas vão escutar a gente falando isso geralmente isso caminha para um lado sabe de uma trama mega complexa uma mega produção é, comentários políticos personagens com 259 camadas mas o que para mim faz um bom filme não é necessariamente isso o que faz um bom filme para mim pessoalmente é uma história bem contada e para mim a melhor coisa desse filme é o jeito que essa história é contada e é uma prova que você consegue usar todos os elementos do cinema que, que a mídia do cinema te possibilita pra contar uma história. E ele usa todos os elementos pra fazer isso com a gente, pra contar uma história, sabe? eu acho que ele é bom exatamente nisso, em contar uma história,
1: né? Perfeitamente. E ele é um filme que... Ele, justamente por ser tão econômico no no que ele tenta fazer, ele acaba impressionando com isso também, porque quando você pensa num filme bem produzido, ele tem sempre o a gente, a gente tá entrando um pouco de tecnicalidade demais, mas depois a gente volta um pouco para a história. Quando um filme, ele, você pensa num filme bem produzido, ele tem os seus princípios básicos que ele tem que fazer. De tipo, você vai gravar uma conversa, você mostra o lado Da pessoa que tá falando Depois você mostra a pessoa que tá respondendo Esse filme quebra essa regra De um jeito Econômico para gravar só de um lado Da conversa E isso torna a conversa uhum. muito mais poderosa <risos> Então ele entende muito Da técnica de cinema o suficiente para quebrar as regras e te fazer Experimentar algo diferente Que você não tá acostumado a ver todo dia
0: Exatamente.
1: Mas, Mas sim, Gabriel, acho que Info. a gente pode... De, diz isso.
0: Não, eu ia puxar... Tipo, a gente já pode puxar uma sinopse, né? Então.
1: Vamos é, falar, então, da sinopse... O mínimo possível para a gente... Não estragar... A, o que é o filme. Algo que a gente pode... Falar sem medo... É que ele usa um... Framing device, eu não sei como que é isso em português que o filme abre mostrando uma tela de TV antiga e uma abertura de um programa que é claramente um, uma cópia de Twilight Zone né? uma, meio que uma paródia de Twilight Zone
0: uhum.
1: porque aí o, clima, o filme ele define o clima exatamente Que é o que você vai ver é o equivalente a um episódio daquela série antiga lá né? além da imaginação que conta um um caso normalmente... Fantástico... Ou de... Ficção científica... E que é uma historinha... Com seu início... Meio e fim...
0: Eu vi até Gabriel... A entrevista com o diretor... Que ele não é só diretor... Ele fez basicamente tudo no filme... Ele escreveu... Dirigiu... Produziu... E... Um bocado de coisa... Varreu o sete... E tudo mais... E... <risos> perguntaram pra ele... Né, tipo... Ah... Qual, qual foi sua intenção... Em fazer isso... Ele falou... Não cara... É, eu sei muito bem... O que eu tô fazendo... E eu sei muito bem de onde vêm minhas referências. Eu tô fazendo isso pra te mostrar que eu tenho plena consciência do que é essa história e do que eu quero contar, entendeu? Então, tipo, é uma homenagem totalmente pensada e que realmente a intenção do cara é de contar uma história de que nem tu falou, desse mesmo, dentro desses moldes aí,
1: né? Uhum.
0: Não é como se ele quisesse te enganar falando olha só, eu sou super diferente.
1: Esse filme, ele é tão simples que nessa segunda assistida eu contei e o filme tem exatamente 10 cenas.
0: <risos> Sim.
1: Mas, Rude, se você puder, tenta dizer um pouquinho da sinopse da, da história dos personagens em si.
0: Então, cara, é o seguinte. A gente vai ver uma conversa entre os dois personagens protagonistas, né? Que é a Faye e o Everett. Everett, Everett né? Não posso assim. Uhum. Que a, a Faye trabalha como o filme se passa ali pela década de 50 ela é uma daquelas mulheres do cabo que liga a pessoa ela fica trocando o cabo das ligações, né e o Everest ele trabalha em uma rádio local dessa cidadezinha interior onde o filme se passa e eles descobrem um som um ruído diferente que eles nunca tinham escutado e eles começam a investigar o que é esse ruído e esse ruído parece trazer respostas misteriosas por
1: assim dizer e é basicamente isso. O filme é sobre a paranoia que esse som traz na vida dessas pessoas.
0: Exatamente.
1: É... Entrar muito mais do que isso na trama já seria um spoiler. Mas algo que eu gosto de, de ressaltar nesse filme também é que para mim ele é um filme sobre jornalismo. Porque o Emmet, ele Sim, é. Sim, pô, muito bom. Uhum. Ele trabalha na rádio, né, da cidade. E a forma como ele encara o que tá acontecendo. É assim, é tão metodicamente jornalístico. Que. Pra mim, vira uma pornografia jornalística. De tão bem executado é o trabalho <risos> do, do Everett.
0: E é legal, porque meio que ninguém dá tanta bola, assim, pro, pro ele. Ninguém dá tanta bola assim pro trabalho dele na rádio, né? Tanto que o começo do filme é o pessoal confundindo o nome dele com outra pessoa, né? <risos> Só que ele leva muito a sério o trabalho dele. Então você vê meio que a paixão do cara pelo, pelo, pelo trabalho de estar na rádio, pelo, por buscar informações para esse tipo de coisa. Então faz muito sentido ele, ter todo, ele ser todo metódico desse jeito. Você vê a cabeça dele funcionando em como contar a história, em como buscar as informações. Isso é muito legal. Eu achei, né?
1: Uhum. e o, o próprio personagem ele tem um, um carisma muito grande de como ele fala as coisas rápidas ele reage muito rápido ao que está acontecendo, ele rebate a conver na conversa com as pessoas a, a própria cena de introdução dele ali no comecinho e depois a introdução da relação dele com a fei é muito gostoso de assistir apesar de ser uma cena que é praticamente gravada em, em takes longos, né? takes de... como se diz? Planos, sequências, né? Uhum. Tem muito dinamismo no roteiro e no diálogo. É Sim. Uma coisa que eu acho que foi você que disse, não, não lembro, a gente estava discutindo isso no nosso grupo, mas alguém falou que esse filme parece muito um podcast, porque são basicamente pessoas <risos> conversando sem corte.
0: Exatamente. Eu acho que foi o que disse. Eu realmente acho que poderia ser muito um podcast da Gimlet e tal. E se você for parar pra pensar, Gabriel, esse filme fala até muito sobre o poder da voz, né? O poder de contar histórias. Porque hum. tem alguns momentos, não vou dizer quais, que meio que o filme sabe que você não precisa estar vendo aquilo. Você não precisa estar vendo nada. O, o sentido mais... É, importante pra você é a audição, eu acho isso tão lindo cara, porque como eu falei uma coisa, porque assim, uma coisa que eu sempre falo é que o cinema é uma mídia de múltiplas possibilidades pra te passar informação, você tem o um texto, você tem a, a voz do ator, você tem a atuação você pode fazer milhares de coisas, e esse filme ele é tão autoconsciente da história que ele pode te tirar um dos sentidos que você tem pra compreender a história, que mesmo assim ela vai fazer sentido, eu acho isso lindo, cara sabe, eu acho tão bonito, eu fiquei emocionado com a tela preta
1: e, assim, esse é mais um, um motivo para elogiar o controle que esse diretor tem da técnica do cinema e da técnica do, que ele está aplicando para produzir essa história. É, inclusive, é, é algo que é relevante para nós dois isso, mas o jeito como ele grava me lembra muito o David Fincher, que em qualquer... Uhum. Na mão de qualquer diretor, isso pode parecer só... Ah, eu tô me amostrando, eu quero só... Vejam só como eu, eu produzo muito bem o meu filme. Mas faz muito sentido pra história. E ele faz de um jeito que... A não ser que você esteja prestando muita atenção uh, na técnica. É só parte da, da história que ele tá contando.
0: Esse filme, cara, me causou muito... É uma coisa que eu aprendi, com um podcast que eu gravei com a Grécia Augusta, lá no Nicolas, né? Que ela, se eu não me engano, o termo que ela usa é situação cinema, algo assim, sabe? Que é o um momento onde você meio que se desliga de toda a tecnicalidade que você tá vendo em frente à sua tela, né? Você para de ver cortes, você para de ver, sabe? Ah, a edição de som desse filme? Que loucura, não, a fotografia, Não. O filme te capta de um jeito tão forte que meio que você esquece que tá vendo o um filme. Você tá vendo uma história ali, não tem corte, você esquece que tem um diretor atrás, você esquece que aquelas pessoas são os atores. É tanto que eu só fui reparar mais tecnicamente no filme na segunda assistida, porque na primeira eu fiquei tão absorvido por tudo que tava acontecendo que meio que desligou meu cérebro, eu só apenas entrei no caminhãozinho da história e fui. Porque é meio raro pra mim que eu sou meio paranoico, eu sou a pessoa que assistiu Lala Land e ficou contando onde é que tava os corte fake
1: que faziam nos planos de sequência das músicas, sabe? É, é, é engraçado, nesse filme eu não consigo enxergar nenhum corte fake nos planos sequências. Eu acredito piamente que ele gravou tudo do início ao fim. Até porque, por ser um filme de orçamento baixo, na primeira assistida, esse plano de sequência que eu, que eu comentei. Eu jurei que era um plano totalmente digital. Eu, tava falando, eu assisti e falei: não, olha essa grama, tá mó falsa. Completamente digital. <risos> Mas é só porque é um jeito muito curioso que eles gravaram. Depois é, eu vi em entrevista o diretor falando que eles botaram a câmera num carrinho de golfe com um cara pendurado na frente do carrinho de golfe e eles gravaram isso. Aham. Uhum. Inclusive pensando nas luzes durante todo o trajeto, pro, pra a sombra do carrinho não aparecer no take.
0: Cara, eu fiquei muito pensando nisso, como é que eles esconderam as sombras, sabe? E, e outra coisa que eu acho legal, também falando um pouco mais do trabalho do diretor, é que é o seguinte: como tu mesmo falou, é um filme de planos longos, ele deixa muita câmera estática parada na cara dos atores e tal. E é um filme de baixo orçamento, né? E eu reassistindo, tendo isso informação na mente do orçamento do filme, tem uma cena, que é logo no comecinho, que é a cena de apresentação dos personagens, onde eles vão caminhando juntos, com o gravador na mão, conversando, né? Uhum. E você tem, cara, uma cena, sei lá, de dois, três, quatro minutos, que é só a câmera parada, nas costas deles, assim, eles lá na frente conversando, né? Aí eu pensei, que cara inteligente, né? Colocou a câmera atrás, pra que se precisar... Fazer uma regravação, alguma coisa assim. E não precisa dos atores. Bota todo mundo no estúdio e faz só a gravação de voz, né? Não tá mostrando a boca de ninguém. Só que aí eu fui ver umas entrevistas com ele e eu estava errado. Porque ele foi meu psicopata de... Querer que os atores soubessem um texto na ponta da língua pra ele não precisar ficar cortando assim, sabe? Ele falou, que chegou pros atores e falou, falou, olha só, vocês não vão ter a ajuda dos editores, tá? Então, aprendam. É tanto que todo o lance da Faye de ficar mexendo nos cabos, ela teve que aprender a sequência, sabe? Durante as gravações, uhum. ela ficava no hotel lá, que eles ficaram hospedados, mexendo nos cabos pra saber decorar tudinho. E, tipo assim, é uma parada besta. Uma parada que parece ser besta, mas entra dentro do, da contação de história, que é que você realmente crê que aquela menina sabe o que tá fazendo com aqueles cabos, sabe? Te dá realmente a sensação de que ela não está atuando, ela tá trabalhando de fato, né?
1: Uhum. E, e se, se ficasse fake, tiraria completamente você do filme e tiraria do que importa realmente, que é o que tá acontecendo naquela cidade. Então, você uhum. meio que... Esse, essa técnica dela, ser tão fluida, te faz é, continuar preso na história e não considerar que, que é uma atriz e que tem um, uma câmera do lado dela. Parece que realmente você tá vendo um pedaço da vida daquela, daquela menina. Exatamente. É, é um filme que tem muitos acertos. Gabriel, o filme
0: tem muitos acertos, eu concordo. Pra mim, ele é... Eu, de verdade, acho um filme perfeito, sem defeitos. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você sentiu medo, Gabriel?
1: Te assustou? Cara, eu... É, é assim, né? Essa é uma escolha até curiosa pra esse programa. Porque ele não é um filme de terror, terror. Mas eu fiquei cagado de medo. Na primeira assistida, principalmente. Na segunda, eu achei estranho. No começo eu tava... Pô, eu já sei o que vai acontecer. Num... Não tô mais tão tenso. Eu já sei como, como que acaba essa história. Não tô tão tenso. É... Mas na metade da segunda assistida eu já tava... Eita carai.
0: <risos>
1: Valha! E mesmo sabendo o que ia acontecer, porque é, o jeito que, que as coisas vão sendo mostradas e eu acho que isso é, é, que é o a gente tava comentando agora, que é como é poderoso você ver Aqueles momentos chaves ali do filme sendo contados em takes muito longos porque você é como se estivesse encarando o, aquele personagem no olho dele. E em nenhum uhum. momento o, os atores falham ou é, escorregam pra fora do personagem. Parece realmente que você... É como se fosse assistir um, um, uma peça de teatro. Porque tem muito mais um, essa tensão de você ver aquilo acontecendo ao vivo Do que no filme que você sabe que foram gravados 10, 20, 30 takes Com certeza nesse filme também gravaram 20, 30 takes Mas o take que foi usado, ele é longo E você vê, você acompanha junto a, a, a ação à medida que ela vai acontecendo Então mesmo quando você sabe o que acontece a seguir Viver junto com a pessoa que ainda não sabe é um momento de tensão. Sim, verdade.
0: Assim, eu, eu não sou muito parâmetro pra medo. Eu sou uma pessoa muito medrosa pra filme. Qualquer coisinha eu tô com medo. Eu tenho medo, cara, de, sei lá, sinais. É um filme quase de Jesus, saca? É... Ok. <risos> Mas esse filme, cara, trata de um tema que eu não vou contar, porque talvez seja spoiler, mas é um tema que me deixa com um pouco de medo. Geralmente, você vai descobrir, você que vai assistir. Mas, que a gente falou, o lance de como a atenção é construída aos poucos, como a, as coisas vão aumentando, como você vai pegando pequenas informações pouco a pouco, e o jeito como ele vai te mostrando, e o jeito como você se apega aos personagens, né? é tão vívido, é tão próximo, que mesmo reassistindo, eu fiquei meu que, sabe, coladinho na cadeira, tipo caraca, o que é que vai acontecer, irmão? Tá ligado? Então, é uma coisa que me pegou de fato. Medo, eu não senti medo, mas eu fiquei tenso e grudado na cadeira o tempo todo. E que nem eu falei, é tenso grudado na cadeira e um filme de pessoas conversando, cara. Isso é muito louco.
1: Pois é, Rudy Eu acho que a gente já fez um bom trabalho aqui pra indicar. Eu espero que as pessoas já sejam convencidas a assistir o filme. Você quer acrescentar mais alguma coisa?
0: Cara... Cara, não, assim, acho que deu pra perceber que nós dois gostamos muito. Mas eu queria só frisar de novo que, assim... Não é uma superprodução, sabe? Você não vai Duna, tá ligado? O lance desse filme é uma história concisa e bem contada. E uma história bem contada, pra mim, cara... Não importa o quanto de dinheiro você meta, o quanto de dinheiro você deixa de meter... Sendo a história bem contada, ela tem força, ela é potente e ela é cativa... Então pra mim, cara, é, o filme é isso. É uma história bem contada que eu gostei pra caramba.
1: é isso. Show de bola. Então tá aí uma indicação pra começar esse mês de outubro com um suspensezinho super interessante. filme desse ano que pouca gente tem falado sobre ele, né? Então acho extremamente válida a indicação.
0: Também. Por favor, assistam.
1: Só lembrando que o filme está disponível na Amazon Prime É um filme que não foi produzido pela Amazon Mas ela comprou os direitos de exibição e está lá Agora que está indicado o filme Na Vastidão da Noite. Assustador. Nós vamos estar aqui para fazer um serviço do que rola de assustador durante o mês de outubro aqui no Iradex. Então quem está ouvindo aí, ó, toda terça-feira vai ter lá no site do Iradex um conto novo. Na nossa, são de contos Iradex. Olha só, sucesso. A série de publicações, hoje vai se chamar Outubro Macabro. Massa. E são quatro contos escritos pelo Samuel Severino. Grande, Samuel. Para não perder, eu recomendo que vocês é, se inscrevam no canal de Telegram do Iradex, que lá chega todas as publicações do site, todos os podcasts da rede. O link vai estar aqui na descrição desse post. E vocês podem seguir também o Twitter do Samuel, que é o arroba ghostwriterss. É underline ghost Writer Underline SS Rude, que mais que a gente tem de assustador em outubro na RIPA? O que é que tem, Gabriel? Eu não sei. A gente tem um episódio do Nicolas comigo.
0: É verdade, tem. É de, é de terror, né? É, é de terror, eu tinha esquecido. <risos> a gente tem um episódio com o Gabriel falando sobre o filme Drive Angry de Nicolas Cage, onde Nicolas Cage volta do inferno. Atrás de vingança. E tem carros. Raivosos. Você
1: quer algo mais Dia das Bruxas do que isso? Não tem. Eu acho que não tem, não. <risos> Gabriel do Futuro aqui pra gravar esse adendo. Porque tem algumas novidades que a gente não sabia durante a gravação. Antes de tudo, desculpa... Pelo meu áudio que tá meio picotando agora nessa última parte. O áudio estava muito pior. Isso aqui foi o que deu para salvar ainda. Mas vamos lá para o que eu tenho que dizer aqui. Primeiro, o rude esqueceu de avisar que nesse mês de outubro tem outro Nicolas. Que esse sim é um filme de terror, terror mesmo. Eles vão falar sobre o filme... Regresso do Mal e sai no dia 31 de outubro esse episódio, filme que se passa durante o Halloween. E tem mais uma novidade do Iradex, que é tão especial que eu nem posso falar dela aqui. Mas fiquem atentos de novo. Canal de Telegram do Iradex, Twitter do Iradex e obviamente nos links aqui desse post. Que novidade é o que não para de chegar aqui no Iradex. De volta com você, Gabriel do Passado. E tem uma outra coisa que não é de terror, mas lá que mesmo assim. É, a partir de outubro faz parte do meu podcast Matutando com o Breno Ramon. Oh, caralho. Que a gente acabou de de concluir uma temporada ou tá acabando de concluir eu não sei exatamente quando esse episódio é, a primeira temporada do nosso podcast falou sobre The Midnight Gospel que eu e o Caio indicamos aqui no Redex também e agora a temporada completa tá lá, então se você já assistiu The Midnight Gospel ou pretende assistir tem o nosso podcast para acompanhar com algumas conversas tanto de análise dos episódios quanto é, algumas reflexões pessoais minhas do Breno, baseadas no que o podcast trouxe. Eu recomendo, acho muito bom, sou fã. E, Rudy, se as pessoas quiserem te seguir, te acompanhar, aonde que elas te encontram?
0: Você me encontra na arroba Rudylonia no Twitter e você escuta meu podcast aqui, no Iradex, podcast Nicolas, falando sobre o filme de Nicolas Cage. É isso aí.
1: Ah, Rude outra coisa. Esse mês, aliás... No mês passado, final do mês passado O Nicolas lançou sua campanha no Apoia-se Meu Deus, é
0: verdade Sim, se você quiser ajudar a gente Qualquer valor que puder, ajuda lá Tem várias recompensas Sim. Mentira, não tem <risos> Mas a sua ajuda é bem-vinda Se puder ajudar, obrigado
1: Eu recomendo, eu apoio e recomendo que vocês apoiem o podcast Nicolas Se vocês quiserem me encontrar Eu estou em qualquer rede social aí Com um arroba GabrielFim E eu acho que é isso, Rudi
0: também acho que é isso, Gabriel.
1: Então, tenham todos aí um bom assustadex, o que é o nome que eu acabei de dar pro mês de outubro do Iradex. <risos> e nos vemos por aí.
0: Eu fui Roberto Rodinei.
1: Eu fui Gabriel Pines. E tchau, cheiro, beijo. Tchau. forte abraço. então Tchau.
0: Forte abraço O <risos> <risos> oh, besteira! <risos>